0: NRK P2 Regnskogen i Amazonas er igjen truet. Nye rapporter viser at flere års positiv utvikling er i ferd med å snu. Urfolk og menneskerettighetsaktivister opplever trusler, overgrep og drap, og indianerne frykter at landområdene de har kjempet for retten til igjen skal plindres. Nå skal vi møte en som hver dag risikerer livet i kampen for sitt folk.
1: Et
2: par de sapatos pretos de jogging com azul listras, grus og gult löv. Med bommelsbukser, college genser och ett ullskärp runt halsen. Går han sakte på stien mot det stora huset mitt i
1: parken. Ele já foi, mas eu vou fazer a troca, né? Vamos, ele já foi eh na minha
2: «Jeg ska besøke min vän kongen säger han. Han har besökt mig og nu är det min tur att besøke han.
1: Är du nervös? Un poco? Nej. Men jag är inte nervös, si com
2: voilà c'est le på Koroa. det
1: är en koroa där
2: På hodan har han blå, gröna, vita och sorte örnfjädrar. Det er min krone fra regnskogen, sier han. Han er liten av vekst, men der han kommer fra er han en stor man. En høvding og en sjaman. Likevel, dette er aller første gang han besøker hjemme til en statsleder. Nei, han var ikke nervøs. Nei, han er på en måte en konge han også.
3: Ja, han er veldig, sånn, veldig sånn klart trygghet i seg selv, synes jeg, mm. i alle situasjoner. Ja, mm. Nå tror jeg de venter
2: innenfor. Ja. Dag Hareide var det. Den to meter høye generalsekretæren i regnskogfondet, ja. som følger den to hoder lavere mannen fra Amazonas inn gjennom porten til slottet.
1: Jeg heter David Kopenhau, og jeg er noen av meg. Hvem jeg vet meg? Jeg er barn av Floresta Amazonik.
0: For dere som ikke kjenner mig mitt navn er Davi Copenava Yanomami. Jeg er leder for Yanomami-indianerne, og jeg er en sønn av skogen.
2: Og han hadde en lykkelig barndom. Uten sko, uten en trå uten kontakt med den lite mannen. Han levde med sin familj og sitt folk, Yanomami indianerna, slik de har levt i tusenherrar av år. Hans mor dyrkade frukt och grönsaker på små jordstycker och sankade bär och rötter i skogen. Hans far fiskade i elven och jaktade med pil och boge. Vi skrur tiden lite tillbaka. For å forstå hvorfor David Yanomami har reist over halve jordkloden. Fra 40 varmegrader til en by som nærmer seg frysepunktet. Fra de dype skoger med over 40 000 plantearter, 3000 fiskearter og 1300 fuglearter. Til en liten park med noen få trær, et par dusinender, to små vannpytter og ingen fisk. Vi skrur tiden tilbake til begynnelsen av 80-tallet
1: aconteceu i fazão grande 40 mil garimpeiros
2: também foi tendo uma grande invasão 1000 visados os chamados garimpeiros, guldgravere kom med helikoptrar, bulldosare og vapen. De byggde flystriper og väger genom Yanomamiens landområder.
1: E trazendo muitas máquinas para colocar nos carape, colocar nas rios
2: de forurenset elvene og de brakte med seg malaria, influensa og andre smittsame sykdommer som tok livet av over 15% av befolkningen. Da vi mistet begge foreldrene sine.
1: E então falar com minha família. Eu tô falando com meu povo. O meu povo é minha família.
2: E snakker ikke bare om den nærmeste familien min. Mitt folk er min familj, sier indianerhövdingen før frangnertrikken bryter in i samtalen. Han bestemte sig tidlig for å lære seg den hvite manns språk, som i Brasil er portugisisk, så han kunne reise ut i verden, snakke og slåss for sitt folk. Det er
1: en lutt. Det er en lutt, en lutt, en lutt, det er
2: det er helt klart en tøff og farlig kamp, sier David Yanomani, som er blitt trummet på livet flere ganger. Men han nekter å gi opp. For det han frykter mest nå er at marerittet fra 80-tallet ska gjenta sig. Det er derfor han er her, øverst i Kaluhansgate, for å snakke med han som bor der.
3: Det betyr at dette blir kjent på en annen måte. Og det er veldig viktig at det blir kjent, fordi de opplevde å bli invadert på 80-tallet. 15 av dem døde, mange tusen, da vi mistet sine foreldre. Dette henger over dem som en traume. Så fikk de sitt område, de fikk sine rettigheter, og nå trues det de siste to-tre årene. Så er det snakk om å endre lovene, det er snakk om å gå inn igjen og i deres områder. Og for ham er det da viktig og nå ut og kongen er det første som har, i verden som har besøkt dem, og han besøker for første gang hjemme til et statsoverhode.
2: Kongen er en miljøverner, sier Dag Hareid, som håper at hans majestets interesse for regnskogen kan bidra til mer fokus på det som skjer i Amazonas akkurat nå.
4: Det er en gammel drøm. Jeg har uh, hatt siden uh, mine dager i verdens natursånd.
2: En drøm er blitt i virkelighet for den hvite mannen i kakeklær, som ligger lettere henslengt i en hengekøye. Små nakne indianer barn kikker nysgjerrig i bakgrunnen, mens menn i bar overkropp og røde fjær danser for å ønske ham velkommen. Det er
1: veldig mange inntrykk.
2: Vi har tatt frem postkortekong Harald Sendtås for fem måneder siden. Det ligger fremdeles på YouTube og viser en konge i uvante omgivelser. Her finns ingen lysekroner, gallakjoler eller fint porsilet.
4: fascinerende å høre dem etterliggende alle disse dyrene som finnes her ja. for, å, for at de skal lokke dem til seg så de kan få mat ja. og fra jaguar til apekat og apekau alltid ja. <laughs> fellesskap med de jegere ja. men eh, vi gjør det jo litt mer for sportens skyld vi gjør mm. det jo for andre
2: ved fire dager lange besøket hos Davi Yanomani og hans folk gjør inntrykk. Kongen befinner seg dypt inn i Amazonas, på grensen mellom Brasil og Venezuela. De 30 000 Yanomaniene er den største urfolksgruppen i Amazonas. Og etter en langvarig kamp og stort internasjonalt press, fikk de opprettet sitt eget territorium i 1992. 20 år senere får de for første gang besøk av en statsleder
3: Hva tenker kongen om situasjonen for regnskogen idag
4: dag i verden? Nei, ja, det er jo lite igjen av den mm. og de lungene som står igjen det er jo indianereservatene mm. så de tar vare på, på regnskogen sin
5: Last det anda la. Mari posta libre che sueña che quieraste.
2: Sting singer med Mari libre den frie samfullen. Och noen huskar kanske hur den kände artisten reste runt på slutten av 80-talet for att tala Amazonas indianerna sak. Det nyttet faktisk. Sting, regnskogfondet og urfolket selv kunne etter hvert jubel over mange viktige seire.
3: Vi har opplevd to, tre, ti år nå i Latinamerika med mye fremgang. Faktisk, at altså, vi ser de gule områdene der, det er indianferditorier, nesten en fjerdedel Amazonas, fem ganger så stort område som Norge. Det er stort sett kommet i den perioden.
2: Ja, nedkuttingen av regnskogen er betydelig redusert. Ja, indianerne har fått sine landområder beskyttet av loven, og sine urfolksrettigheter i varetatt av internasjonale Men... Rapporten
0: den viser at det er langt mellom teori
5: og praksis. Hundrevis har blitt drept. Så det har vært i ti år med
3: framgang, men nå i dag har vi altså en avmelding. Har fått en
0: det er i dag en urovekkende økning i menneskerettighetsbrudd i Amazonas. Det er
4: utvilen at noe av det farligste du gjør i Amerikasregionen nå til dags, det er å være en menneskerettighetsforskjenter som
0: tar for dig eh, landsbrudsmål. Det viser at hvis disse planene gjennomføres, så vil halvparten av Amazonas forsvinne. halvparten av Amazonas forsvinner.
2: Vi er på lanseringen av den nye rapporten om menneskerettigheter og ressurskonflikter i Amazonas. Der Regnskogfondet får støtte både fra Amnesty og Martin Vøglund fra FRP.
0: Hvorfor? Til tross for lover, til tross for ratifikasjon. Og vi vet jo dessverre fra det mange land på kloden så de kan ha ratificerat all världens De kan ha de bästa intentioner i sina lover, men det hjälper ikke.
1: Övergrepp sker. Varför sker det? Vem har ansvaret? Oscaripeiro. Oscaripeiros são pobres no terra. Quem manda as caripar? Quem manda destruir a natureza? Só os políticos.
2: Det är inte egentligen guldgrävarna som har skällt. De er bare fattige og desperate til jobb. Det er andre krefter som står bak, sier David Yanomani. De som kjøper gull i byene, väl vitne om at de kommer fra indianer-territorium. Menn som kjøper smykker til sine kvinner, og pilotene som frakter gullgraverne inn til regnskogen med helikopter og småfly. Det er de som står bak, fortsetter han. Og Brasils politikere har ansvaret, fordi de lar det
1: skje.
2: Mange tror dette skjedde på 80-tallet, at det ikke skjer lenger. Men det er i høyeste grad virkeligheten vår nå i 2013, understreker indianerhøvdingen. Foran engasjerte seminardeltakere på Miljøhuset i Oslo. Den globale finanskrisen har skapt historisk høye priser på gull, olje og mineraler, som det finnes mye av i regnskogen. Og ifølge rapporten fra Regnskogfondet er Amazonas igjen i ferd med å bli plyndret. Dag Hareide har flere konkrete eksempler på det.
3: Ja, det er, det er veldig mange historier, altså... En av de siste var altså, godseire som, som leier leimordere for å, å drepe de som kjemper for sine jordrettigheter. I, i Peru så er det 1500 urfolk som nå blir rettsforfylt, altså, fordi de kjemper for sine rettigheter. Så det er på en måte både... Den illegale mafian som driver med tømmerhandel och sånt och på någon sida statsmyndigheterna som nå lägger ökande press på urfolken.
1: Lula er tentou, er tentou resolver
2: Lula, den forrige presidenten, han var vän med indianerna och försökte att lösa problemen. Men den nye presidenten i Brasil er annorledes. Deil massameneter tänker bare business, og och Og Och vännernes är de som har pengar, säger Davi Janomani.
1: Então, eh vocês têm poder assim, a política do 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 Noregues, ele pode fazer uma campanha contra Brasil.
2: Regjeringen i Brasil har blant annet kommet med et omstritt lovforslag som vil tillate mineralutvinning inne på urfolkenes territorier. Derfor er Davids viktigste budskap til den nye norske regjeringen at de må legge nytt og sterkere press på Brasils politikere.
1: Her har vi forståelse for å pressere regjeringen. De deputte, de senere og de regjeringen. Brasil pressjonera på att göra att de
2: Ja, dere har makt og muskler till att påverka det som sker i Brasil, sier Davi. Bland annat fordi Norge er en viktig partner i olje, gass og offshore industrien. Derfor håper jeg at dere nordmenn ikke bare tenker business, men fortsetter å støtte regnskogen og folket som bor der.
1: Hallo. Den har kongen fått.
0: Ah, wow!
2: <laughs> han
1: ga den til kongen?
3: Ja, han gjorde det.
2: Ha, har kongen fått den? Ja, kongen har fått den.
3: han laget den til kongen? Ja, ja,
2: ja. Indianerhøvdingen ga altså regnskogkronen sin til kong Harald. Han fikk ingen skinne kongekronene tilbake, men han fikk noe viktigere. Ett løfte om at han og hans folk aldrig vil bli glemt. Høvdingens fjær ble en på slottet for at kongens barn og barnebarn aldrig ska glemme barna av regnskogen. Og for at kongen skal fortsette å støtte indianerne og skogen som sørger for at også våre barn kan leve, leke og puste inn frisk luft. Ja, denne
0: reportasjen var laget av Nina Bull-Jørgensen, og det var noen glade barn i Slottsparken som var med helt til slutt der. Vi har med oss deg avtroppene miljøvernminister Bård Vegard Soliel. Du har jo selv vært i Amazonas. Du var med i fjor på denne turen som også Kong Harald var med på. Norge bidrar altså med 3,5 miljarder kronor årligt till bevaring av regnskog. Og nå nu ska du få en lite vansklig uppgave. Ge oss en rask liten uppdatering på vad disse pengene egentlig går til, hvis det går an å si det på et lite minutt eller to.
5: Ja, når først får se, det her var jo en vakker historie, men noen en god historie om ja, den, den sånne tøffe virkeligheten, brutaliteten som man kan oppleve rundt regnskogen, for det er store konflikter knyttet til verdens regnskog, sterke næringsinteresser, og dermed også en tøff virkelighet for mange av de som bor der.
0: Ja, det skal vi snakke det... mer om, men jeg har så lyst til at du skal fortelle lite om ja. vad disse pengene som Norge bruker, og hvor det er et brett flertall blant politikere om å bruke penger på. Hva, hva er det egentlig det går til?
5: Norge betaler land som bevarer regnskog for å la den skogen bli stående i stedet for å hogge den ned. Og Brasil er det land vi har betalt klart mest til. Og grunnen til at vi gjør det, det er jo i utgangspunktet noe så viktig som at trær som blir stående i stedet for å bli hogget ned, binder karbon og dermed reduserer klimagassproblemer og klimagassutslippene. Brasils reduserte avskoging alene utgjør like mycket som alle Tysklands CO2-utslipp. Men det å bevare regnskogen har to andre fordeler i tillegg. For det første er regnskogen extremt viktig for verdens artsmangfold eller naturmangfold. Og så er den kolossalt viktig for millioner av mennesker som bor den her der. Så vi betaler rett og slett for at de ikke skal hogge ned så mye av regnskogen, men la den stå. Så gir vi pengene til et fond som, der de skal bruke pengene på ulike typer skogbevarens- og utviklingstiltak i Amazonas det vi får altså ikke lov til å bruke penger på hva de vil. Det skal gå til for eksempel samarbeid med urfolk og, og tiltak for å skape utvikling blant urfolk i Amazonas region.
0: Men nå hører vi altså at det er bekymring. Eh, ting er på retur, men man. Gode forhold i flere tiår blir beskrivet men nå er det ting som skjer den gjerne veien, for det er som ønsker å utvinne verdifulle resurser eh, fra regnskogen. Eh, ikke minst Brasils nye president har åpnet for dette, gjennom hvertfall flere lovforslag. Hva er det som bekymrer dig mest med situasjonen nå i 2013, Bård Vegard Solier?
5: Altså, jeg tror vi må si at det er kontinuerlig tøff konflikt om regnskog. Husk at i Brasil, og for den saks skyld i Kongo eller Indonesia, så er regnskog det stor politikk. For dette er en viktig formue for landet. Det gjemmer til masse visse mennesker, og det er altså tunge næringsinteresser, landbruk, skogbruk involvert. Og etter ti år med kraftig redusert avskoging, så ser vi at det press på det nå. Og da tror det er viktig å si vi har ingen bekreftelse nå på at utviklingen går i feil retning, men vi har rapporter som kan tyde på det. Og vi har ikke minst en ganske tøff debatt i Brasil bak oss, der mange politiker har slåss for å lage mer liberale regler for å hogge ned regnskogen. Så er jeg veldig opptatt av at vi har svært gode offisielle målinger som kommer årlig. Den og siste året har ikke kommet enda, at vi skal vente på å se på det. Og der vil det være sånn fra Norges side at vi vil fortsette å gi Brasil penger dersom det oppnår resultater. Men som utviklingen går feil vei, så vil vi det gi konsekvenser i form av redusert utbetaling. Og den tankemåten er veldig viktig, for den ger ett incitament til Brasils regjeringen om faktisk å samarbeide med lokalsamfunnet og sørge for skobevaring i stedet for det motsatta. Ellers ja. får du ikke penger.
0: Ja, Soliel, vi har en gjest til her i studio. Du er på hytta og er med oss derfra. Eh, Nikolai Astrup, du er miljøpolitisk talsmann i Høyre, et av partiene som nå holder på å snekke sammen en ny regering og vi hører jo at da vi, indianerhøvdingen, han hadde en klar melding til den nye regjeringen. Eh, men aller først, er du bekymret for at Amazonas igjen kan bli plundret i verste fall halvert worst case scenario som vi hört her?
4: Ja, jeg er absolutt bekymret, og det er som Miljøvernministeren sier, så heldigvis rapportene via forårlig viser så langt en positiv trend, men samtidig så får man nå indikasjoner på at ting kan gå i feil retning. Og vi vet jo at mange forskere mener at vi taper artsmangfold nå raskere enn vi har gjort noen gang siden dinosaurene ble utredet. Det er i grunn bekymring, samtidig vet vi, som Bård Vegard Soler også er inne på, hvor viktig regnskogen er som karbonlager, og ikke minst hvor viktig den er for de menneskene som bor der. Og da er det essensielt at vi har en mekanisme som gjør at trærne blir mer verdt, både for vertslandet og for de som bor der, når de blir stående enn når de blir hugget ned eller brent opp. Og der har vi en lang vei å gå, men Norge har jo en unik mulighet til å bidra gjennom den mekanismen som, som vi har etablert med regnskogssatsingen.
0: I, i klimaforlike, som da var en, det var alle partier på Stortinget minus FRP, enige om å øke den gang da det norske bidraget til regnskogen, og det skjedde Eh, og nå vet vi jo da at Høyre og FRP, eh, dere skal sitte i regjering sammen. Eh, hva tror du eller vad håper du kommer til å med Norges regnskogssatsing videre?
4: Jeg kan jo ikke forskuttere utfallet av regjeringsforhandlingene, men jeg kan se si at forslaget om å etablere en internasjonal regnskogssatsing kom fra Høyre i det første klimafoliket. Eh, så vi har investert mye i dette. Vi mener at dette er veldig godt tiltak når det virker. Og så må vi sørge for at vi har gode nok mekanismer for å følge opp og påse at det virker. Men i første rekke er jo dette en jobb som må gjøres av de landene som vi snakker om, altså Indonesia, Brasil og så videre. Og så skal vi bistå med et finansielt ramverk som gir ett klart insentiv for disse landene til å gjøre jobben selv.
0: Men dere må legge press vi David, eh, den nye regjeringen må legge et sterkere press på sine eh, kolleger i Brasil. Kommer dere til å gjøre det? Ja,
4: jeg er veldig oppvist om at Norge kommer til å engasjere seg sterkt på dette feltet i årene som kommer, og vi har et, et veldig godt pressmiddel gjennom den regnskogssatsingen som ligger der. Hvis ikke man klarer å redusere avskogingen, så vil det heller ikke bli utbetalt penger. Og her er det store summer involvert, og mange viktige lokale prosjekter som støttes som en følge av det. Jeg har selv vært i Amazonas og besøkt noen av de norske prosjektene der, som betyr enormt mye for lokalbefolkningen.
0: Bård har Soliel legger press på, hvor lett er det som miljøvernminister eller miljøpolitiker fra Norge å legge press på brasilianske myndigheter her? Hvordan kan man gjøre det?
5: Altså, den viktigste pressmidlet vi har, det er selve regnskogssatsingen. For den er utformet ikke som en ordinær overføring, men som en betaling for å oppnå resultater. Det vil si at de vil ikke få utbetalt den typen summe vi har snakket om, hvis ikke de oppnår resultater ved seg redusert av skoging. Så er den som blir Miljøvernminister med meg oppdaget at Brasil er et av de landene, sammen med land som Indonesien og andre regnskogsland, som vi har aller mest kontakt med. Jeg møter jævnlig mine kolleger fra de landene. Vi har på embedsnivå veldig tett kontakt med dig. Og vi deltar i diskusjonen mot de landene om vanskelige spørsmål, som menneskerettighetsbrudd, som urfolkssituasjon, og hvordan man skal sørge for å fortsette den suksessen som er. Og jeg, jeg tror at den nye regjeringen kommer til å videreføre det. For jeg vil oppdage hvor enormt viktig det er i Norges utenrikspolitikk. Og hvor, hvor positive bidrag det gir til utvikling i de landene. Jeg håper bare at jeg også viderefører den måten å tenke på. At vi betaler for resultater og at jeg viderefører det på minst det nivå som er i dag, nemlig 3 milliarder norske kroner i året.
0: Ja, Nikolai Astrup i Høyre, du er miljøtalsmann i dag. Jeg vet ikke om du sikter på en ministerpost, men det kan jo være deg da, som tar over nøkkelkortet etter Bård Vegard eller det får vi se. Kort kommentar til slutt på det Soliel sier.
4: Eh. Ja, er, Solil har selvfølgelig rett i at vi har pleier tett kontakt med, med brasilianske politikere det har vi faktisk også gjort fra stortingssiden og, og Energi- og Miljøkomiteen har vært på reise i eh, Brasil og, og snakket med, med både de som håller oversikt over avskogingen og de som forvalter disse pengene. Så det er jeg helt sikker på at det kommer til å fortsette også i årene som kommer.
0: Tack for at dere var med i Eko i dag. Nikolaj Astrup, miljøpolitisk statsmann i Høyre og vi hadde med oss Bård Vegard Soliel nåværende miljøvernminister fra Skype. Hør flere podkaster på nrk.no podcast.